0: bienvenidos a infolínea de la mañana mi nombre es Antonio Zapata el reportero y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en México y el mundo en las últimas horas Seguimos con la feria de declaraciones, de errores, de metidas de pata, de auténticos gazapos políticos que se están fraguando en los partidos políticos. No cabe duda que esto va a convertirse en un auténtico carnaval. Créame que esto promete como unas elecciones realmente sabrosas, porque todavía ni siquiera empiezan las campañas, y déjeme decirle que esta telenovela se está empezando a poner peor que la de la colorina. ¡Hombre, qué barbaridad! Mucho peor que la de Cuna de Lobos. No, 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 más dramática que cualquier novela de Emily Bronte. No, 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 está sabroso. Y déjeme decirle nada más para darle una entradita que... En el PRI de plano ya están ahora sí deshojando la margarita y me refiero específicamente a la candidata a la presidencia municipal, a Norma Gell, quien definitivamente, le puedo decir algo, no le va a quedar más remedio que quedarse con la candidatura a la presidencia municipal. ¿Por qué le digo esto? Porque ella había sido primeramente registrada como candidata a diputada plurinominal pero resulta que en el Inter se baja Blanquita, o bajan a Blanquita, y entonces ella entra al quite, y entonces es cuando la registran también como candidata a la presidencia municipal, nada más que hay un problema, la ley establece que solamente se puede ir por una sola eh, candidatura en una elección, no por dos, y menos una por diputado y otra por presidente municipal, así que de acuerdo a la lógica legal, Tendría que ser la última voluntad del partido la que prevalezca, en este caso, la presidencia municipal. Pero, como están las cosas, definitivamente para el PRI no está nada bonito el panorama electoral en el tema de la presidencia municipal. Así que, teóricamente, Norma Gell se quedaría como el perro de las dos tortas. O sea, sin uno y sin otro, porque definitivamente se antoja muy difícil que el Partido Revolucionario Institucional siquiera alcance un cuarto lugar. Entonces, ay, dura y difícil decisión para Norma Aguil, eso sí sería sacrificarse gacho, gacho, gacho Y esto es nada más así la pura, el puro entremés Bueno, por otro lado también está obviamente el sainete de Morena Ya sabe usted que los eh, morenistas, los verdaderos, los de Abolengo, los de casa pues Impugnaron prácticamente todos los puestos, todas las candidaturas de Morena, porque esas candidaturas no fueron puestas o fueron sugeridas o fueron impulsadas por los morenistas, sino por un externo que invadió hasta en un 90% todas las posiciones disponibles, cuando el propio estatuto de Morena establece que el máximo tendría que ser de 33%. Esto indica entonces que el tribunal electoral deberá... O en todo caso, tendrá que eh, impulsar que se reponga todo el proceso justo cuando está por empezar las campañas políticas. Y esto no es cosa barata, ¿eh? ni tampoco. Bueno, déjeme decirle que los eh, empresarios ya de plano dan por perdido a Morena en Aguascalientes. La iniciativa privada dicen que están condenados al fracaso y normalmente el juicio empresarial... Pesa mucho en el tema electoral. Y por si fuera poco, déjeme decirle que si usted cree que este tipo de sainetes no nos afectan a nosotros porque estamos pues, acá en el, en el limbo, por así decirlo, pues está muy equivocado. Déjeme decirle que si hubo una instancia que sufrió, bueno, que está sufriendo en este momento, precisamente por este tema de las campañas, es el Congreso del Estado, porque prácticamente todos los diputados se salieron a buscar la reelección, y eso le pegó muy fuerte al proceso legislativo, es decir, ahorita no se están haciendo leyes, porque los que están como suplentes, pues apenas están aprendiendo a andar, apenas están entendiendo a ver cómo funciona el changarro, a ver dónde están las escaleras, dónde está el baño, dónde está el eh, pues si sí, se sí. sí. vamos a decir. Do, do, correcto. Do, á, á, ándale, ay Dios, se escuchó una voz ahí medio rara. En fin, el caso es que andan aprendiendo apenas cómo funciona el edificio, entonces imagínese el proceso legislativo, pues ni lo comprenden ni lo entienden, por lo pronto, y no creo que sea mucho el tiempo, la curva de aprendizaje que necesiten recorrer para que lo aprendan. Así que está, está bastante barato. Y eso es nada más en el tema político, déjame decirle que también en el tema coronavirus, híjole, también está bastante sabroso el asunto. Ya rebasamos los 20,800 contagios. El semáforo local, bueno, el semáforo nacional se queda exactamente igual. Aguascalientes no está en verde, no pasó a verde el pronóstico de Martín Orozco, no ha alcanzado, no ha llegado y seguimos en total y completo amarillo. Y aunado a esto, déjeme decirle que el tema de la salud mental debería de ser una de las más grandes inversiones en este momento, porque ahora sí la gente ya se está empezando a, a deschavetar. La prueba está en que tenemos aquí en el estudio a un señor colado que definitivamente ya está enloquecido. Y bueno, no se creen. Bueno, además, mire, hasta incluso, mire, los jóvenes, se notan en los mismos jóvenes ya el encierro ya los tiene completamente locos. A los ancianitos definitivamente... Ya, no, no, ya, ya no pueden más con el asunto del encierro. Ya todo el mundo está empezando a pensar tarugadas con esto del encierro. Y el, la inversión en el tema de salud mental va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. La prueba está en los suicidios, que está volviendo otra vez a crecer enormemente el fenómeno, en precisamente las tensiones que están generando eh, problemas eh, familiares. Muy graves, cada vez más violentos. Y lo peor de todo el asunto es que no hay inversión en tema de salud mental. Parece ser que eso es una de las cosas que menos le interesan a la administración estatal. Y bueno, evidentemente esto también tiene consecuencias. De un mes a otro la aprobación del gobernador Martín Orozco Sandoval cayó. Y de acuerdo a Mitowski, que ya es decir, que ahora sí ya es de preocupar. Y bueno. Y todavía échele un poquito más. Esto también tiene como consecuencia, evidentemente, otros aspectos que son obviamente el económico, que es uno de los que nos mete en más problemas. ¿Sabe cuántas personas están sin chamba en el personal de la construcción? El 30%. El 30% está sin trabajo. Y aún así, se está anunciando que ya está todo listo para iniciar el último paso a desnivel de este sexenio que está pasando? Diría por ahí cualquier persona. Pues sí, muy sencillo. El problema está en que la mayoría de estas inversiones se asignan a empresas que no son de aguas calientes. Hoy tenemos podcast. Hoy hay podcast. El podcast del reportero hablará sobre el narcisismo en la política. Digo, ya que estamos hablando en, en este, sobre este tema, déjeme decirle que el problema es que cada vez son más y más y más las actitudes narcisistas de los políticos en estos temas. Nos, ve, nos encontramos con políticos que no ceden, con políticos que parecen, son encantadores y son muy entrones, pero a la hora de ponerlos en los cargos de elección, pues son unos inútiles, porque solamente se dedican a lo único que saben hacer, que es alimentar su vanidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el podcast del reportero a las 8 de la mañana va a versar precisamente sobre eso. El narcisismo es un trastorno mental ¿eh? y parece ser que la política es el caldo de cultivo perfecto para que las personas con este tipo de trastorno se desarrollen. Eso es lo que establece el podcast del reportero. Yo se lo recomiendo, definitivamente no se lo puede perder ahorita a las 8 de la mañana en punto. Y luego si no lo alcanza a escuchar, pues ya entonces le estaré platicando cómo lo puede conseguir y se lo mando yo directo a su teléfono para que lo escuche y lo reparta y lo vuelva a repartir y sobre todo tenga usted elementos para detectar a las personas que están enfermas de narcisismo y que están metidas a políticos. También tenemos el avance de la información policíaca más relevante y más importante. Y la tenemos aquí con el enfermo de
1: Alejandro Barroso señor Barroso, muy buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Oye, pues, una jornada bastante accidentada, seguimos hablando de accidentes automovilísticos con consecuencias fatales, bendito alcohol, uno de ellos hace uno, hace un par de horas, en lo que es la salida a Calvillo, se mata uno y otro gravemente herido. Asimismo, en lo que es el municipio de Pabellón de Arteaga, Veloz Biker termina con su vida luego de salirse del camino y destrozar una motocicleta. Escucha esto, Harley Davidson, mil seiscientos centímetros manches. cúbicos me muero del dolor. No, y cuando ve las imágenes, peor tantito. No, y fíjate, inventes. si te digo, en nuestro en nuestro Aguascalientes Mágico Musical que encontraron vísceras en plena vía, en vía, así en la vía pública, en Villa Teresa, ¿Me la crees? Sí, sí, te la creo. Pues sucedió y hasta este lugar se desplazaron elementos de la Fiscalía General del Estado, pero todo esto más adelante. Excelente, no manches, qué
0: dolor, una Harley Davidson 1600. Entonces la busco. Ay, no, 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 qué barbaridad, qué tragedia de verdad. Y no le eches la culpa al alcohol. No, no, el alcohol qué culpa tiene, el problema está en que la gente no lo controla. Esto es lo que quedó de la camioneta, de la motocicleta. Ay, no, 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 no puede ser. Me muero del dolor.
1: Obviamente son imágenes que no las podemos pasar Híjole. porque están muy fuertes, pero mira,
0: Así quedó no, pues quedó. No, pues sí. Ay, Dios mío. ¡Qué barbaridad! Ay, Dios mío. En fin, también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Muy buenos días.
2: Gracias, Toña. Muy buenos días. Aumenta a 8 el número de estados en semáforo verde por COVID. La mayoría de entidades se mantienen en amarillo. Incluso Aguascalientes sigue en amarillo. Semana Santa podría reflejar impacto en contagios COVID la siguiente semana. Dejan a médicos particulares sin fecha para ser vacunados. Espérense, les dice AMLO. COVID-19 afectaría el conocimiento. Es un daño parecido a una persona con Alzheimer leve. Ni la cuarentena ni la vacunación logra, logran frenar la ola de COVID en Chile. En otra información, a nivel nacional, Hacienda devuelve el subsidio a la gasolina Premium desde hoy. Arde Nuevo León con 200 incendios urbanos, siete forestales y 45 grados de temperatura. Crecen abusos contra migrantes en la 4T según estadísticas, pesar en la comunidad internacional por la muerte del duque de Edimburgo. Los británicos lo lloran en el Palacio de Buckingham y por la pandemia pues restringen los funerales del príncipe Felipe. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias Lula Reyes, estaremos al pendiente de tu reporte, y sí, efectivamente se sacudió el mundo con la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo, el duque de Edimburgo, quien fue esposo de la reina Isabel por más de 70 años, le faltaban 62 días para cumplir 100 años al señor qué cosas, de verdad. Bueno, ahora también tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero, quien definitivamente va a tener que dar cuenta de cómo le pegó el descalabro al Necaxa a domicilio, qué barbaridad. Mi querido Zuli, muy buenos días. ¿Qué tal, señor
3: Zapata, amigo? Escucha, muy buenos días. Antes de ello, hago un paréntesis. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque hoy, 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 ¡Hoy! No, no, ¡Hoy no, no. juega, papá!
0: ¡Ay, ándale! No, está bien, sí, ándale, pues ya juega.
3: Yo no lo interrumpo,
0: ¿verdad, No, a... bueno, pero es pues, lamentable su manera de arrancar. ¿Pero ya qué?
3: Permítame, por favor. Bueno. ¡Claro que sí, hoy, hoy, ¡Hoy juega, papá! Sí, el Real América tendrá actividad aquí a través de la Mexicana a las nueve de la noche ante los Tigres en el partido que pone cierre a esta jornada sabatina, muy futbolera por parte de la Mexicana. Les recuerdo que a las dos de la tarde el Clásico Español sí, el Real Madrid ante el Barcelona. A las dos de la tarde, a las siete, de relleno, el engaño sagrado ante Cruz Azul. A las nueve de la noche, el Tigres ante el Real América. Y sí, el día de ayer en un casi, casi, casi lleno Estadio Victoria, pues no que había contingencia, no que se iba a permitir el cuarenta por ciento. Reportaron ocho mil aficionados sabes cuánto entraron? Yo creo que más de quince mil Tranquilamente, bueno El día de ayer el Puma sacaron las garras Y le vencieron un gol por Ciudad de Mecaxa Y con este resultado, y además con el triunfo De Juárez, Mecaxa 100, de Aguascalientes, Los Rayos Último lugar general Último lugar general Normal. Lugar 18 de 18 equipos
0: Normal, mi querido Zuli, no na, no extraña nada. Pues si es un equipo que nada más se dedica a la compra y venta de jugadores, hay para ahí para ir a engordar los caldos de otros vatos, pues que hace? Se hace. Sí,
3: así como dice, sí,
0: novedad, prácticamente. Así no es. es. Novedad. Qué lamentable, pero bueno, ni hablar. Es lo que querían, pues es lo que tienen, señores. Muchísimas así gracias, bien. mi querido Zuli. Estamos a la orden. Este es el menú informativo que le tenemos este día, sábado 10 de abril del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta. Es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Es el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Mañana. Al tema político. Arrancamos con el tema político. Y es que definitivamente las cosas se están poniendo bastante interesantes en el ámbito local porque es un desgarriate, marca y llorarás. El Partido Revolucionario Institucional, si bien había tratado de llevar las cosas lo más leve posible, pues simplemente le ha sido imposible poder llevar todo esto con el orden debido o con el orden que se había esperado y le voy a le puedo adelantar a usted que no lo tiene nada sencillo porque si había alguien que de verdad había eh, sacado la casta hay que reconocerlo para poder echarle la mano al partido revolucionario institucional pues había sido precisamente Norma Adelagel es, eh, quien es la candidata a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional luego de que se bajara o de que bajaran o de que hicieran lo que hubieran hecho eh, o lo que sea con la señora Blanca Rivera Río después de todo ese zainete que, del cual usted se enteró puntualmente aquí en La Mexicana con José Luis Morales pues todo parecía que iba marchando como eh, este así como miel sobre hojuelas todo bonito, pero ¿qué creen? Resulta que luego de una observación, bueno de hecho de una de una denuncia hecha por el propio partido Acción Nacional, se están metiendo en un auténtico berenjenal porque resulta que legalmente no se puede contender por dos puestos de elección popular diferentes, es decir, no se puede contender por una diputación y por una presidencia municipal al mismo tiempo, en, la, en, en el mismo proceso electoral. Pues resulta que el tribunal les dijo, pues sí, sí, cierto, tienen razón, efectivamente. Y determinó que la candidata deberá de elegir o uno u otro. es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Norma Guevara se estaría quedando como candidata a la alcaldía por el PRI. Se buscaría otra alternativa para la candidatura plurinominal, según lo adelanta la propia secretaria general del partido, Leslie Atilano, quien, bueno, pues también en este tenor dice que, sin embargo, todavía se continúa con el análisis eh, jurídico sobre el panorama, sobre la posibilidad de que la misma Leslie pueda acceder a esta candidatura plurinominal, ella lo único que respondió en este tenor es de que pues básicamente estaría donde el partido la requiera.
1: Pues eh, era una posibilidad, se estaba analizando jurídicamente, pero yo creo que lo, lo viable es que se pueda definir una sola, eh, el proyecto más importante y que la otra posición pues, se pueda eh, ocupar por alguien más, eh, para no arriesgarnos en el tema legal. No, Yo creo que salir a campaña impugnando con un tema legal pues, sería muy difícil
4: este sería básicamente el panorama que tienen los priistas en el sentido pues de, de dejar finiquitado este asunto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos
0: Oye, mi estimado Héctor, está interesante este asunto porque déjame decirte que definitivamente los momios así como está indicándose y las encuestas más recientes muestran que definitivamente el PRI está completamente perdido en el tema de la alcaldía resulta entonces por demás interesante ver cómo Norma Gell se estaría sacrificando, así literal, sacrificando para sacar adelante el proceso electoral para el PRI. Porque, clara y evidentemente, el PRI es imposible que logre sacar adelante la elección de la presidencia municipal. Y la posición plurinominal que es así si estaba garantizada, estaría quedándose otra persona, otro ganón o otra ganona en este caso, con este asunto, ¿no?
4: Sí, desde luego, ese sería el panorama, ya en unas eh, horas más se podría oficializar esta situación, pero es básicamente lo que tienen los britas, recordando también que pues, si bien es un sacrificio que se puede hacer en estos momentos, hay próximas elecciones eh, pues, eh, prácticamente a la vuelta de la esquina, en donde pues eh, se podría compensar esta situación que se tenía prevista en un primer escenario.
0: También, ciertamente. Irónicamente, por ahí se ha estado rumorando, no sé si me puedes confirmar tú, mi estimado Héctor, que sería la, pro, la propia Leslie Atilano la quien pudiera entrar como candidata plurinominal, ¿no?
4: Sí, sí, en este mismo sentido también se le cuestionaba y era lo que te señalaba en el sentido de que decía que ella está donde el partido eh, le indique eh, que es institucional, las formas de los políticos en este sentido. Sin embargo, sí, es eh, básicamente la posibilidad latente y el escenario que se tendría previsto que el día tilano actual secretaria general del partido, pueda acceder a esta
0: candidatura a tu Interesante. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Bueno. Sí. Ahí lo tiene usted. Vaya de difícil decisión. Difícil, muy difícil. Porque era de, fue a abandonar lo seguro por lo que definitivamente no va a prosperar. Hay que reconocer, si es que se termina decidiendo eso, si Norma Guevl se queda con la candidatura a la presidencia municipal, ahí sí, ni hablar. ¿Qué mujer tan valiente y qué mujer tan comprometida con su partido? Ahí sí, ni hablar, porque es ir al precipicio de plano. Pero efectivamente, es una mujer joven, así que definitivamente no será este el primer descalabro al que se enfrente. Y obviamente vendrán cosas interesantes. Digo, si el partido no hace lo que siempre hace el partido, porque ya sabemos cómo se las gasta el PRI y bueno, si no, si lo dudan pregúntenle a Blanquita Oiga, también en el otro partido están que bueno, no, no definitivamente no, no hay manera de encontrarle una solución al entresijo en el que se han metido y me refiero por supuesto a Morena Morena se ha metido en un auténtico berenjenal debido a que Colar de nueva cuenta a Arturo Ávila como candidato a la presidencia municipal lo ha metido en una de sus crisis más fuertes. Digo, teniendo en cuenta que este partido nace precisamente de una crisis, pues entonces, bueno, decir que el partido de la crisis está metido en una crisis ya es algo que decir. Y bueno, en resumen le platico a usted rápidamente que... Todavía no empieza la campaña política y Arturo Ávila se ha metido en un auténtico relajo constantemente. Es una auténtica ave de las tempestades. Porque, primero, él mismo revela que perteneció a la secta Nexium, ¿sí? a la secta sexual de Kit Ranier. Él mismo lo dijo, él mismo se lo platicó al periódico Exerciol y se enojó cuando lo retomaron los medios locales. Entonces... Eh, evidentemente esto ha sido una sorpresa y una, una auténtica revelación porque no se lo había dicho a nadie. Nadie sabía que había estado en Nexium. Todo el mundo nos quedamos de a seis de, bueno, ¿y qué fue lo que impulsó a este señor a revelar semejante cosa? Digo, teniendo en cuenta lo mal que le ha ido a su compañera de partido Claraluz Flores allá en Nuevo León, luego de que se supo que ella también perteneció a esta secta. Bueno, Parece ser que fue un pésimo cálculo, un, una pésima decisión por parte del propio aspirante a la presidencia municipal que le ha costado muy, 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 muy caro. Porque obviamente todo el mundo brincó. Porque obviamente todo el mundo dijo, ¿What? Nadie que haya participado en Nexium queda bien parado. Pregúntenle a Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que fue el principal promotor de Nexium en México. Pregúntenle a la misma Clara Luz, la candidata a la gubernatura de Nuevo León, quien de estar en el primer lugar en las encuestas para alcanzar la gubernatura de este estado, cayó al tercer lugar. Es imposible, imposible que Clara Luz vaya a poder siquiera hacer un papel digno en las siguientes elecciones nada más de saberse que participó en Nexium y obviamente Aguascalientes no está en una isla, no es Hawái no es las islas las Filipinas, no, está dentro de México y evidentemente a los mexicanos a los Aguascalentenses en particular les cayó como una como un puñetazo en el hígado el saber que este aspirante resultó parte de la secta sexual de Kit Ranier. Y él lo dijo, él lo confesó. Bueno, esa es nada más una parte, la otra parte está todavía mucho peor. Porque déjeme decirle que el Tribunal Estatal Electoral dio a conocer que, o bueno, más bien se le filtró por ahí, y obviamente lo recogió el periódico Hidrocálido, que todas las candidaturas prácticamente del partido Morena en Aguascalientes tendrán que ser repuestas ¿Y por qué? Pues bueno, otra vez sale allí el nombre de Arturo Ávila porque una vez que es eh, designado candidato a la presidencia municipal también es designado como delegado, por así decirlo del de partido para la asignación de las candidaturas y el señor se puso a repartir a sus amigos, a sus cuates, a sus colegas, a sus conocidos, a todo el mundo, como si fueran paletas. Y nada más se le olvidó una cosa, se le olvidó leer los estatutos de Morena. Y es que resulta que el estatuto de Morena establece que las candidaturas para las, los externos, es decir, personas no adscritas a Morena, no pueden pasar del 33%. Ah, pues, ¿qué cree? se las asignó a casi el 95% en esa proporción. 95% obviamente al momento de que el tribunal revisa las candidaturas y, da, y se da cuenta de que más del 90% son personas externas pues dice ¿sabes qué mi rey? Pues tienes que reponer tu proceso. Y esto mete al partido en un auténtico problema porque definitivamente de entrada imagínese nada más Tener que decirle al 95% de tus amigos eh, Siempre no Esa es la primera Y la segunda ¿Con quiénes tienes que entonces que reemplazar esas candidaturas que ya fallaron? Pues con personas de morena pero resulta que Morena es un relajo porque hay turno matutino, turno vespertino y turno nocturno de Morena. Es un relajo, no se sabe nada. El partido en este momento está tomado. No pueden tomar posesión, no pueden hacer asambleas ni siquiera ahí en el partido porque está tomado por un grupo disidente denominado Insurgente. Eso es por un lado. Por otro lado, tienes un candidato que acaba de hacer una confesión demoledora que lo va a tumbar. Definitivamente no hay forma de sacarlo adelante ya a ese partido y mucho menos a esa candidatura. Y por otro lado también tienes a un a un uh, candidato que definitivamente... No es el idóneo, ni siquiera representa fielmente los principios del partido Morena, de acuerdo a los propios morenistas. Usted lo escuchó ayer con José Luis Morales, aquí estuvo Sebastián Martínez, que es el que encabeza el grupo insurgente de Morena, que es un verdadero fundador aquí en, de Morena, en Aguascalientes, un verdadero militante de izquierda, y además es consejero estatal de Morena, y dijo que definitivamente... Le exigen, así, con esas palabras, le exigen la renuncia a Arturo Ávila como candidato a la presidencia municipal. ¿Cómo quiere usted que esté, Morena? Pues prácticamente en la lona. Y es justamente lo que la iniciativa privada, ¿sí? Los empresarios están percibiendo justamente de este partido. Es información que tiene Marcela González. Marcela, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Toño. Buenos días, auditorio de la gente, eh, de la mexicana. Y es que la gente, perdón, Toño, se da cuenta de todo esto que está pasando en los partidos políticos. Y Por ejemplo, desde la iniciativa privada han señalado que los candidatos de Morena están condenadísimos al fracaso porque la imposición les va a costar muy cara en ese partido y la gente los va a castigar en las urnas. Al menos así lo advirtió el presidente de la Canaco, Humberto Martínez Guerra, y él cuestionó dónde está la democracia, que se supone que los partidos deberían de ejercer internamente, pero la gran mayoría no la practica, eh, imperando el juego de intereses de grupos y de fracciones de quienes han visto a los partidos políticos como la mejor manera de tomar el dinero que el pueblo aporta a través del pago de los impuestos. Sin embargo, a Morena, que es ahorita el partido de moda, le va a costar muy caro el basarse en la imposición de candidatos y el hecho de no ejercer la democracia, insistió el presidente de la Canaco. Y es que destacó también que lamentablemente se les olvida que la gente piensa y se da cuenta de la manera en que están actuando y todo lo que está pasando en los partidos políticos, tal es el caso de Morena, donde hay cero democracia.
5: Propia, se les olvida que la gente piensa, que la gente se da cuenta, que la gente es sensible a lo que pasa. Por supuesto que van a ser castigados en las ondas. Están condenados a fracasar porque los mismos morenistas que
1: no fueron beneficiados van a votar en contra.
2: Finalmente, el dirigente empresarial lamentó que mientras los generadores de empleo en Aguascalientes están luchando por sacar a flote su sus negocios. Los políticos están enfocados en sacar adelante sus intereses económicos, sin embargo, reiteró que la ciudadanía les va a cobrar muy cara la factura el próximo 6 de junio. Ese es el reporte,
3: muy buenos días.
0: Oye, Marcela, tú que cubres la fuente empresarial, estás muy cerca de los empresarios, eh ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido eh, eh, el sentir de entre los empresarios? No nada más de este que nos acaba, de que, del que acabas de hacer su, tu reporte, sino también de, en general. ¿Cuál es la sensación que per, se percibe con respecto precisamente a estas últimas revelaciones que hizo el propio Arturo Ávila y luego después el escándalo ante el Tribunal Estatal Electoral?
2: Fíjate que, por ejemplo, en reuniones que han tenido los organismos que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial... Pues han externado su molestia, su indignación, porque señalan que todo esto es una burla para la sociedad, porque señalan además que al final de cuentas todo esto va a repercutir en las urnas, que la gente si no le gusta salir a votar con todo esto, mucho menos va a querer hacerlo. Es por ello que incluso están preparando sus campañas para la promoción del voto para tratar de revertir un poco el desencanto que ya se vive en los partidos políticos y que con esto pues ha crecido de manera exponencial.
0: O sea, los empresarios incluso ven riesgos de que el abstencionismo pudiera ser la verdadera lacra a combatir.
2: Sí, así lo han manifestado, que es por ello que van a estar lanzando campañas de promoción del voto porque hemos visto, Toño, que en varios procesos electorales en los últimos la participación ciudadana ha sido muy poca y con todo eso, este, pues pudiera aumentar incluso ese nivel de abstencionismo y es precisamente lo que se va a tratar de combatir en estas elecciones.
0: Correcto. Muchísimas gracias, Marcela. Buen día, Toño. Bueno, pues ahí lo tiene usted, sí, definitivamente. El problema está que políticos tan improvisados, metidos a fuerza con calzador o de plano así que se sienten los salvadores del changarro, pues obviamente lo único que hacen es alejar a la gente de las urnas. En eso tienen toda la razón los empresarios y esto implica, por supuesto, un riesgo para la democracia, porque entre más se dé el fenómeno del abstencionismo, es mayor el riesgo de que no solamente quien llegue al final tenga poca legitimidad, sino que también no sea precisamente el que se necesita o el menos peor en este caso. Efectivamente, el abstencionismo implica enormes riesgos para la democracia y sí, con este tipo de actitudes como las de la de Morena, hay que decirlo, definitivamente no, no se han... Uno dice... Pues, ¿para qué voy a votar si es la misma cochinada? Sí, claro que sí. No es nada más se lo pregunta usted, por supuesto, también incluso nosotros nos lo preguntamos a veces. Pero es una responsabilidad. Es nuestra responsabilidad entonces, bueno, pues entonces, evaluar y analizar los perfiles de cada uno de los candidatos y entonces, tomar una decisión por uno o por otro. No se trata, en muchas ocasiones, no se trata incluso de, 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 de la afiliación política. Sí, habrá, por supuesto, partidos que me caen mejor que los otros. O que coincidirán más con mis ideas que otros. Pero también se trata de hacer una elección. Y de participar. Abstenerse es lo peor. Usted tiene ya estando enfrente de la boleta, pues definitivamente hará usted una introspección. Y entonces cruzará la opción que más le convenga o, de, o hará entonces con esa boleta lo que usted quiera, pero hay que estar, hay que acudir al llamado de las urnas, es una responsabilidad ciudadana y manifestar nuestra opinión o nuestro rechazo incluso en la boleta. No quedándose sentado, sentadote en casa. No, 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 no. Al contrario, cuando de pronto tenemos una runfla de mequetrefes metidos a políticos, entonces hay que hablar en las urnas. Entonces hay que acudir a las urnas para manifestar nuestro rechazo, en todo caso, justamente a la improvisación de los partidos. Pero hay que hacerlo en la urna. Aplastadote o acostadote en la cama no va a servir de nada usted no va a tener voz, no va a tener voto y no va a contar como ciudadano. Así que, si se va a quejar, háganlo en la urna. Si la va a hacer de tos, hágalo con su voto. No, no lo haga de otra forma. Ahí de bolsa, en la casa, o en la casa de bolsa, no va a lograr usted absolutamente nada. Y déjeme decirle otra consecuencia complicada y grave para Aguascalientes, precisamente por todo este sainete electoral, y es precisamente que ahora resulta que el Congreso del Estado se encuentra prácticamente en parálisis. ¿Y sabe por qué? Pues porque fueron tantos los diputados que se lanzaron para su reelección que ahora está completamente atorado el trabajo legislativo en Aguascalientes. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, muy buenos días.
2: Gracias, Toño. Muy buenos días a ti y a las personas que nos sintonizan. Sí, desafortunadamente esta revelación sale del mismo Congreso en donde admiten que ha caído la productividad de los diputados Luego de que más de la mitad de los legisladores no solamente han salido a campaña, sino que algunos sí tuvieron la necesidad de pedir licencia porque buscaban otro cargo, pero quienes buscaban la reelección tienen esta doble función, el estar como legisladores, representantes populares, y a su vez también tienen permitido por ley el estar realizando campaña. Es por eso que la diputada Elsa Mabel Andín consideró que esta situación no abona en el trabajo legislativo y por el contrario sucede lo que ya mencionas, una parálisis al interior del Congreso. El día de hoy casi siete, ocho de nuestros compañeros y compañeras buscan una una reelección o buscan otro puesto de elección popular e iniciamos una nueva etapa con quienes hoy lo, lo suplen. Tenemos que estar enfocados en nuestra responsabilidad, aún quienes, quienes van a campaña. Nosotros insistimos en el momento en que buscas la reelección no debes de, de de dejar irresponsablemente tu espacio como legislador, porque esos son los que están presentando ante la población. Ante esta situación aseguro que incluso el año pasado presentó una iniciativa de ley en la que buscaba modificar el calendario legislativo. ¿Qué intención tenía? Que bueno, durante los periodos electorales se recorrieran las sesiones ordinarias, las reuniones de los legisladores, para que entonces pudieran ellos hacer esta doble función, el estar como diputados y también estar haciendo campaña. Sin embargo, esta iniciativa desde el momento en que la presentó fue desechada y por lo tanto sucede lo que está ocurriendo ahora, un rezago legislativo importante y bueno, también hay que reconocer la curva del aprendizaje de todos aquellos que apenas se están integrando a la legislatura y que en definitiva desconocen cuál es el mecanismo al interior de este poder legislativo hasta aquí
0: la información Oye Lucero, y definitivamente esto nos pega a los ciudadanos, porque si de por sí hay un enorme rezago legislativo dentro del Congreso con iniciativas y cuestiones pendientes de modificaciones legales que pues, oh, evidentemente se retrasan, y ahora aunado a esto, estamos hablando de que definitivamente no le va apenas en cuanto empiecen a aprender los eh, suplentes a cómo opera el Congreso del Estado, pues entonces van a tener de regreso de nuevo cuenta a los titulares. Digo, si es que repiten la elección, o sea, definitivamente esta parálisis nos está pegando a todos los ciudadanos.
2: Sí, y además hay que reconocer que les queda muy poco tiempo, yo creo que ni siquiera les da oportunidad para que en caso de que de que quieran regresar las personas que eran los titulares de la curul puedan regresar porque esta legislatura termina en el mes de septiembre, entonces Simplemente son muy pocos los meses y si consideras de abril a septiembre el tiempo que tienen disponible para, no solamente para aprender, sino también para desahogar todos los temas pendientes. Incluso pasa un fenómeno interesante, siempre que llega el proceso electoral, el poder legislativo se paraliza totalmente y no solo en, el, en la presentación de algún tipo de iniciativas, sino que también no se desahogan los temas. Sucede que aquellos que son temas torales, que no se han aprobado, por ejemplo, este asunto de las feministas que se ha estado presentando durante varias sesiones anteriores, durante varias legislaturas también, es uno de los temas que ha quedado en la congeladora y que mucho menos les conviene en época electoral desahogar como entre tantos que permanecen ahora sí que durmiendo el sueño de los justos.
0: O sea, definitivamente estamos en un marasmo legislativo, así de plano, totalmente detenido el Congreso.
2: Totalmente, y hay que decirlo, aunque sí se reúnen jueves con jueves, que son lo, las sesiones ordinarias, los temas que suben en la agenda son intrascendentes, incluso llaman la atención porque cada vez se ve menos nutrida la agenda. La semana que está concluyendo veíamos que solamente se desahogaron dos dictámenes, y así podríamos ver cuando ha habido sesiones en las cuales duran cuatro o cinco horas, debatiendo de manera acalorada algunos temas, cada vez que se acerca más el inicio de las campañas, que es este próximo 19 de abril, ves que en definitiva hay ausencia de legisladores que no se presentan a trabajar, justifican su ausencia con muchas cosas, pero también el trabajo es mucho menor, el ritmo baja de manera importante cada que se acerca esta fecha tan importante para ellos.
0: Qué barbaridad, muchísimas gracias Lucero.
2: Al contrario, buenos días.
0: Bueno, pues ahí lo tiene usted, así está el panorama eh, político-electoral de Aguascalientes en este momento. Lo cierto es que este carnaval, este este desfile de personalidades dentro de, esta, de esto que se llama elecciones, definitivamente nos está quedando mucho, mucho, mucho a deber. Porque déjeme decirle que los payasos no hacen reír, porque los tigres... Ni siquiera tienen dientes, porque los trapecistas están haciendo maromas espectaculares, pero las están poniendo con doble red. Porque definitivamente el dueño de, del circo está también igual de azorado como nosotros los ciudadanos viendo cómo los partidos políticos están haciendo un auténtico cochinero de lo que debió de haber sido una fiesta de la democracia. Así se le denomina justamente a las elecciones. Pero este desfile de este circo definitivamente queda mucho a deber, porque definitivamente no entretiene, al contrario, preocupa, porque definitivamente no está exhibiendo lo mejor del circo, no, al contrario, está sacando lo peor de lo peor de lo peor. ¿A dónde vamos a parar, Habrá habría dicho aquel cantante? ¿A dónde vamos a llegar con este circo? ¿Qué clase de proceso electoral nos estará esperando por delante? Híjole, va a estar interesante. Pero insisto, definitivamente, ahora más que nunca, es cuando entre más mala es la oferta de los partidos, es cuando más debemos de participar los ciudadanos en las urnas para manifestar nuestra opinión o nuestro rechazo, en este caso, precisamente a tan mala oferta, pésima oferta la que tienen algunos partidos. Y evidentemente, ante la evidencia de que hay otros partidos que sí tienen una oferta bastante interesante, pues ¿a dónde cree que va a ir el voto? Pues justamente a las ofertas buenas. ¿O qué? ¿Usted va a apostar por la, el retazo para perro o por el bistec? Ahí le se la dejo a usted en este asunto. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Recuerde usted que a las 8 de la mañana en punto... Va a usted escuchar justamente el podcast de El Reportero. Y vamos a hablar precisamente para darle todavía a usted más herramientas de decisión. Vamos a hablar sobre el narcisismo entre los políticos. Vamos a hablar justamente sobre este trastorno mental que es el narcisismo. ¿Y qué es el narcisismo? Pues es el, el excesivo amor propio. Usted seguramente hasta en familia sucede. Alguien que se quiere tanto, 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 tanto que se vende como si fuera la última coca del desierto. Bueno, pues ese tipo de cosas suceden más en política recientemente. Y ahí en el podcast del reportero usted va a escuchar, hay estudios que están confirmando que efectivamente parece ser que las personas que sufren del trastorno de narcisismo tienden más a dedicarse a la política, porque es el caldo y el, 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 el terreno de cultivo perfecto para precisamente el desarrollo profesional de este tipo de personas. Entonces, en el podcast del reportero le vamos a dar el remedio y el trapito para que pueda identificarlos y sobre todo, que con esas herramientas que le vamos a dar en el podcast del reportero, tome usted al final una sabia y correcta decisión a la hora de enfrentarse a la boleta. Pero bueno, ya no le voy a adelantar mucho más. Vamos a un corte publicitario, ahora sí, mi querido sheriff. Esto es Infolínea de la Mañana.
5: Infolínea 1.3 FM XHPLA La Mexicana La Mexicana transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal Ecuador 306 Las Américas La Mexicana La que sí escucha a la gente La casa del número uno José Luis Morales
4: reportero, ya no voy a votar por el partido de Morena, porque me decepcionó Arturín Cachondín
3: ¿Qué tal? un día, disculpa mi ignorancia pero se me quiero
6: quejar contra todos los diputados o candidatos a puestos políticos este, ¿cómo le hago? sin votar pero yendo a la urna como tú dices
4: Oiga, Toñito, disculpe una pregunta.
5: Morena ya está caído, ya está vencido. Y ahora, ¿por quién quiere que votemos? ¿Por los ladrones corruptos del PAN? No, pues yo no. No, 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 no. ya, 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 ya estoy cansado. Ya estoy cansado de que me estén fregando. Buenos días.
6: Buenos días. Los chairos sí vamos a votar. Pero vamos por Arellano.
2: Hola, buenos días. Se sigue reportando el desabasto de agua en la corona de Buenos Aires. Desde el Jueves Santo estamos sin agua. Eh, el agua no tiene presión, no sube el segundo piso, que es donde yo vivo, así que no tengo nada de agua. Las personas que están en piso normal, pues les llega un chorrito y ya tienen. Y Llega en la madrugada. Pues en la madrugada uno trabaja, ocupa dormir para el día siguiente y pues para estar agarrando agua no se puede. Ay, por
1: favor.
0: Y bueno, ha llegado el momento del podcast del reportero Hoy vamos a hablar sobre el narcisismo de los políticos Hoy vamos a hablar sobre un trastorno grave que tienen los políticos La mayoría, que es el narcisismo, ¿eh? Y nada más le recuerdo, es un trastorno mental Ay, para que lo tenga en cuenta ¿Quiere usted saber si su político sufre de esto? Bueno, pues entonces escuche el podcast del reportero el trastorno de personalidad narcisista, que es apenas uno de varios tipos de trastornos de la personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración además, padecen por ello de relaciones conflictivas y muestran una carencia casi total de empatía por los demás. Son aquellas personas que parecen estar enamoradas de sí mismas o como vulgar se dice que están encantadas de haberse conocido y parece ser que esta es una característica que más y más aparece entre los políticos. Primero hay que explicar qué es el narcisismo sin entrar en los aspectos patológicos de la literatura psiquiátrica y las investigaciones más recientes han considerado que las dos facetas que se integran en el narcisismo son la búsqueda de admiración y la rivalidad. Ambas sirven para mantener una imagen positiva de uno mismo. Las personas Personas con rasgos pronunciados de narcisismo tienen una especial habilidad para detectar en qué situaciones pueden o no darse autopromoción. En el primer caso, la persona se lanza de manera absoluta a la autopromoción, a exhibir sus logros, a intentar seducir al auditorio. En el caso de que el ambiente no sea el más favorable para hablar de sus múltiples éxitos, puede que intente ridiculizar o ningunear a alguno de los que están siendo el centro de la reunión. A su vez, los comportamientos de autopromoción y de ningunear Buneo podrían provocar reacciones que o bien generan admiración o en caso contrario rechazo, lo cual desencadena para ellos de nuevo uno y otro proceso. Suena bastante apolítico, ¿a poco no? Precisamente porque estas actitudes se multiplican entre quienes buscan posiciones políticas, también en los últimos años se han desarrollado dos interesantes líneas de investigación que relacionan la política con el narcisismo. Por un lado, se ha estudiado si los líderes políticos eran o son cada vez más y más narcisistas y por otro, se intenta averiguar si precisamente los rasgos narcisistas son los que favorecen que las personas que los tienen se involucren en política. Para resolver la primera cuestión, la doctora Ashley Watts y su equipo de colaboradores llevaron a cabo un estudio en 2013 para conocer el grado de narcisismo de los últimos 42 presidentes de los Estados Unidos y concluyeron que en la historia presidencial norteamericana se observaba un incremento del grado de narcisismo y que sus líderes tenían rasgos de narcisismo más elevados que la media americana. La parte positiva del estudio fue que los presidentes más narcisos se mostraron más activos a la hora de poner en marcha sus agendas políticas o de afrontar las crisis, así como por su capacidad de persuasión. Pero la parte negativa evidenció el elevado número de impugnaciones que recibieron en el Congreso y por sus comportamientos poco éticos. La segunda cuestión ha sido abordada recientemente en otro estudio que concluyó apenas este 2021 en el que los investigadores analizaron las entrevistas de 5.230 ciudadanos procedentes de Dinamarca y de Estados Unidos, preguntándoles con qué frecuencia habían participado en firmar peticiones, boicotear o comprar producto por razones políticas, participar en manifestaciones, asistir a reuniones políticas, contactar con líderes, hacer donaciones sociales, contactar con los medios de comunicación y participar en foros. Los políticos. Los autores hallaron correlaciones positivas entre las puntuaciones en narcisismo y la participación política, tanto en los ciudadanos daneses como en los norteamericanos. Sin embargo, no encontraron ninguna asociación entre el grado de narcisismo y su participación en las votaciones, posiblemente por la elevada participación que hubo ese año en las elecciones danesas. Otros hallazgos interesantes del estudio fueron que los sujetos con puntuaciones elevadas en búsqueda de autoridad, capacidad de liderazgo percibida y sentimientos de superioridad participan frecuentemente en actividades políticas. Para los autores, esta asociación tenía bastante sentido. Si una persona cree que tiene las cualidades de líder, participar en la actividad política podría ser una forma de ejercer ese sentido de superioridad moral. Los resultados de estas investigaciones indican que los políticos narcisistas pueden obtener resultados positivos, como podría ser el caso de Alejandro Magno, y también negativos como el de Benito Mussolini o el del mismo Hitler. Los líderes con acusados rasgos narcisistas suelen ser locuaces, valorados por la facilidad con la que se desenvuelven en las relaciones sociales y por la capacidad de alcanzar la fama, a pesar de que también tienen acreditado escaso talento. Son muy hábiles en vender sus ideas como innovadoras, cuando en realidad ni siquiera lo son en la mayoría de las veces y por el contrario el lado oscuro de estos líderes se caracteriza por su exceso de confianza a la hora de tomar decisiones su capacidad para el engaño y su dificultad para aprender de sus errores todos ellos anteponen sus deseos a las necesidades de las organizaciones que dirigen y la ausencia de ética en la actividad política se convierte en su criterio a seguir El problema es cuando a los ciudadanos comunes y corrientes nos aprietan las situaciones sociales complejas, como por ejemplo las crisis económicas. Es entonces cuando la gente tiende a interpretar las señales que reflejan autoconfianza en sí mismo como indicios de capacidad. Y eso es justo el caldo de cultivo perfecto para los vendedores de humo, pues su aparente seguridad y confianza en sí mismos puede convencer a muchas personas de que él o ella son los que mejor pueden liderar un país, un estado o un municipio en crisis. En resumen, todo se convierte en una terrible y horrible tormenta perfecta. Por un lado, una sociedad necesitada de líderes que sean capaces de conducirnos a la recuperación y por el otro lado, unos remedos de líderes capaces de prometer todo lo que ese público está deseando escuchar, pero que una vez que consiguen el poder, terminan ocupándose en lo único que saben hacer, que es alimentar su vanidad. El premio Nobel Bertrand Russell lo ejemplificó perfectamente cuando lamentaba el ascenso del nazismo en Alemania. El problema es que los estúpidos están seguros y los inteligentes están llenos de dudas. Para acabarla de fregar, los mercadólogos políticos conocen perfectamente esta dicotomía y saben explotarla en el diseño de las campañas. Por eso, los candidatos con patologías narcisistas tienden a incluir en sus agendas las cosas que los votantes desean. Si la sociedad a la que se dirigen estas campañas también padece de cierto narcisismo elevado, es más probable que el resultado de las políticas que propongan este tipo de políticos se centre solamente en las propuestas del sector del electorado, que es más egoísta. Y ya que hablamos de los electores egoístas, seguro que usted los tiene bien identificados. Son las personas que buscan liderar y tener autoridad sobre otros para maximizar su beneficio personal a costa de los demás. No crea que es un fenómeno exclusivo de México. Son hallazgos sociológicos que concuerdan con la teoría de la participación centrada en el interés personal y las motivaciones instrumentales. Dicho de otra forma, yo voto, voto por, por los que prometen lo que, que yo, yo necesito, necesito y deseo. deseo. Así pues, y lamentablemente, Lamentablemente, entre más profunda sea la crisis que vive una sociedad, es más probable que aparezcan narcisistas patológicos listos para salvar al pueblo. Y es cuando las agendas políticas incluyen de forma diferenciada y manifiesta lo que exigen los grupos más activos que, según lo hemos explicado, serían los que poseen mayores rasgos de narcisismo. Y por lo tanto, afectarían a sectores concretos, haciendo a un lado políticas para el bien común y entregándolas a obras inútiles, superfluas y que son solo benefician a muy pocos. El peso de la decisión por quién votar es algo realmente difícil, sobre todo en tiempos de crisis. Expertos en liderazgo como Tomás Chamorro Premusic advierten que antes de decidir el voto, los ciudadanos deberían de analizar la competencia y la sensación de seguridad del líder por el que han mostrado simpatía. Y es que hay que dejar muy claro que la competencia se entiende como lo que, que uno sabe hacer, hacer, mientras que la autoconfianza es simplemente lo, lo que yo digo que sé hacer. Hace. El problema es que en la mayor parte de los casos, los ciudadanos no disponen del currículum vitae Completo de los políticos Y a veces aunque lo tengan Porque los mismos políticos Se encargan de maquillarlos Por lo que es necesario Que el votante esté atento A estas conductas Que muestran un exceso de narcisismo Esto es de vital importancia Porque si los narcisos Consiguen gobernar un ayuntamiento Un estado o el país Los efectos negativos Suelen ser mucho más devastadores Y terriblemente perjudiciales Para la democracia y la sociedad Que las posibles ganancias De ser gobernado por uno de ellos. Y para ahorrarte toda la literatura científica que se necesita para todo esto, este es el resumen de las características de personalidad de los líderes narcisistas. Prometen soluciones rápidas y sencillas que benefician a todos o que perjudican a un sector de la sociedad sobre el que se lanzan acusaciones de egoísmo. Prometen beneficios para el país a costa de ir en contra de otros países. Acuérdense de eso del America First. No tienen respeto por el adversario político. No hay empatía por el adversario ni por la ciudadanía, perseveran en los errores y suelen explicar que lo hacen por convicción de que al final van a obtener éxito, responden de forma agresiva y despiadada frente a las críticas, especialmente contra los medios de comunicación, intentan convencer a los ciudadanos de que ellos o ellas son la única y real alternativa, intentan polarizar la política, lo que les permite ningunear al adversario y hacer alarde excesivo de sus planteamientos. Viven escasos o nulos principios éticos. Seguramente que ya tienes en tu lista a varios narcisistas metidos a políticos que coinciden con muchas o con todas las características que acabas de escuchar. Y ante la evidencia irrefutable de los escándalos recientes que han salido a la luz, ahora tienes mucho más elementos, no solo para detectarlos, sino también para desenmascararlos entre tus familiares y conocidos y, lo verdaderamente principal, no votar por ellos en estas próximas elecciones. ¿Tiene usted el podcast del reportero? ¿Lo quiere volver a escuchar usted? ¿O se lo quiere pasar a alguien? ¿Pasárselo a su político favorito? ¿O, por ejemplo, lo quiere leer completo? ¿Y además quiere que le llegue a su teléfono? Ah, pues entonces está muy sencillo. Agarre papel y pluma, ¿vale? O de una vez agarre su teléfono... Abra su aplicación con la que hace llamadas telefónicas y guarde el siguiente número telefónico y regístrelo como el teléfono del de Reportero, ¿vale? Ahí le va. 449-224-2551. Ahí le va otra vez. 449-224-2551. Una vez que ya usted lo haya guardado en su teléfono, Mándele un mensaje de Whatsapp Mándeme lo que quiera Mándeme un puntito, una carita Un meme, un video Un me caes gordo, mendigo reportero O estás bien feo, mendigo reportero Usted mándeme lo que quiera, no importa Yo lo voy a registrar en mi lista de distribución Una vez que usted me mande ese mensaje de Whatsapp Y ya de a partir de ese momento Todas las semanas usted va a recibir El podcast de El Reportero Completito Ahí, sabroso y chido. Y ahí, obviamente, usted lo va a poder repartir a sus amigos, a sus colegas, a sus compadres, a sus comadres, a su político en turno, a todo el mundo, para que se lo vaya pasando. Obviamente, esto es un podcast. Entonces, eso quiere decir que si usted usa Spotify como su eh, aplicación de música, pues se va a poder suscribir al podcast del reportero también y todas las semanas le va a caer ahí en Spotify su podcast. Si usted está suscrito, por ejemplo, al, al servicio de Google Podcast, pues también lo va a poder recibir allí sin ningún problema. Si usted está suscrito, por ejemplo, a iTunes, también se puede suscribir al servicio del reportero, o si, por ejemplo, tiene usted Stitcher ahí en su coche, pues también se va a poder suscribir al servicio del, del podcast del reportero, porque el reportero está en todos lados, y si hay algo que el reportero está aprovechando en este momento, es justamente que el podcast es un formato muy cercano muy completo, muy enriquecedor y que además permite mucha eh, eh, darle mucha información en un corto periodo de tiempo. Así que usted puede escuchar este podcast Camino a la Casa, obviamente en el coche o cuando está haciendo ejercicio o ahí en la oficina mientras el jefe está distraído. Pues entonces se pone usted sus audífonos y escucha el podcast del de Reportero. Incluso hasta lo puede descargar ahí en su teléfono y se lo puede reenviar a otras personas sin ningún problema. Recuerde, 449-224-2551 para suscribirse a la lista de distribución en WhatsApp de El Reportero. Y ahora, bueno, pues entonces continuamos con la información y déjeme decirle que ahora, en el tema coronavirus, sí, lamentablemente tenemos que abordar el tema coronavirus y déjeme decirle que en este momento ya estamos rebasando 20 mil... 800 contagios, por si todavía usted se estaba haciendo preguntas con respecto al coronavirus, sigue y además se está incrementando. Y esto obviamente tiene consecuencias en los semáforos, tanto el local como también el nacional. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, muy buenos días.
2: Gracias, Toño. Muy
0: buenos días. Efectivamente, ya Aguascalientes está rebasando
2: los mil 20.800 contagios, ya que este viernes llegó a un total de mil 20.831 positivos, con los últimos 35 que se añadieron en un solo día. Sin embargo, en el tema de las muertes se reportan ya un acumulado de mil 2.485, las últimas siete en el mismo periodo, en 24 horas de acuerdo al informe que está dando a conocer la Secretaría de Salud. Y como bien lo señalas, todo este movimiento tiene un impacto importante en el avance de la pandemia en el semáforo local. Y es que en esta última medición que se dio a conocer el día de ayer, se observa que a la inversa de lo que todo el mundo esperaba, que incrementar el número de municipios en color verde, hoy uno de los que se encontraba en verde retrocedió. Es decir, el municipio del Llano, al estar en verde, hoy se encuentra en el color amarillo, de acuerdo a lo que se está reportando. Son cinco los municipios en este momento pintados en verde, que les permite hasta ahora reactivar su vida social y nocturna, incluso hasta la reapertura de los panteones El resto se mantienen en color amarillo, los mismos que se mantenían así la semana pasada. Y únicamente hasta ahora, Toño, hay que decirlo, Aguascalientes es el que no se ha movido ni siquiera avanzado para el color amarillo, pero tampoco ha retrocedido para recuperar el color rojo, que es el nivel 4 el de máximo riesgo de contagios. Así que por lo pronto, la siguiente semana continuaremos en las mismas condiciones que lo que habríamos tenido hace siete días. Hasta aquí la
0: información. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Bueno, y déjeme decirle que si hay algo que ha desatado la pandemia, también ha sido un problema de salud mental entre la ciudadanía. Y no por nada, ¿eh? Este tema del encierro, este tema de la limitación de la movilidad, este, esto, esto que nos está pasando de que pues, prácticamente todas las actividades sociales que más nos gustaban se han cerrado, se han cancelado o se han limitado de manera exponencial, obviamente nos genera a nosotros ansiedad, quiera usted o no quiera. A algunas personas más que otras personas. Cierto es que algunas personas saben lidiar con este tipo de frustraciones, pero hay quienes no. Y para ellos es necesaria la, la ayuda psicológica. Lamentablemente, la actual administración ha, bueno, ha, ha, le importa un rábano, así de plano, le importa un reverendo rábano el tema de la salud mental para los aguascalentenses. Y esto obviamente ha deteriorado todavía más la calidad de vida de los ciudadanos. Y déjeme decirle que no es una percepción nuestra. Vaya que hay gente que está cada vez señalando más y más y más con más frecuencia este tipo de problemas. Y Héctor García nos tiene justamente lo que ha emitido, la opinión que ha emitido una muy importante expositora de los derechos de salud mental en México. Adelante Héctor, muy buenos días.
4: La estrategia de salud mental en el estado, así lo critica la ex senadora del PRD, Angélica de la Peña quien en este mismo sentido lamentó que Aguascalientes ocupe los primeros lugares en materia de suicidios. Dijo que pues eh, lo que empezó como un buen proyecto, en este caso Agua Clara, ahora esté totalmente desvirtuado y literalmente pues eh, no ayude en mucho para paliar estos efectos que está trayendo consigo el tema del suicidio. Me
2: parece que el, aquella magnífica iniciativa
3: de Agua Clara que Ustedes recordarán, Agua Clara se constituyó precisamente para resolver, para ayudar, para coadyuvar, para ponerse como una institución a la que pudiera recurrir la gente precisamente por el problema del suicidio. Claro, es lo que decían. Bueno, ahora después ya se dedicó también
2: a atender a violencia y otro tipo de cosas. Me parece que hay que regresar
4: enfatizó que hay que regresar a los orígenes y que esta institución trate directamente todos estos efectos que tienen que ver con el problema del suicidio. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
0: Muchísimas gracias mi estimado Héctor García así están las cosas, definitivamente la salud mental es de las que más se ha sido afectada en Aguascalientes y lamentablemente déjeme decirle, es una de las que menos se le ha tomado en cuenta por parte de la administración estatal ahora nos vamos al reporte coronavirus con Lula Reyes, adelante Lula. Muy buenos días.
2: Gracias, Tonya. Muy buenos días. Aumenta a ocho el número de estados en semáforo verde por COVID. La mayoría de entidades se mantienen en amarillo. Este será del 12 al 25 de abril del 2021. Estará vigente este semáforo. Entonces, ocho entidades estarán en semáforo verde de riesgo epidemiológico y ninguna estará en rojo. La mayoría, entonces, en amarillo, entre ellos está Aguas Calientes. Pero México registra ya. 207020 muertes por COVID-19. Ayer viernes 9 de abril el país llegó a esta a esta cifra eh, de muertos por COVID, según da a conocer la Secretaría de Salud a nivel federal. Pero la Semana Santa podría reflejar impacto en contagios COVID. Esto es la siguiente semana. Teniendo en cuenta el periodo de incubación, en los próximos días se podría ver un aumento de casos por las vacaciones. Así lo dio a conocer José Luis Salomía, director de Epidemiología. Dejan a médicos particulares sin fecha para ser vacunados. A tres meses de la promesa presidencial, gobernación y salud ofrecen levantar censo. Pero los particulares protestaron afuera del Palacio Nacional por discriminación en las políticas y es que ni siquiera les han dicho cuándo los van a vacunar. El presidente López Obrador les dijo el día de ayer, espérense, espérense a que les toque. COVID-19 afectaría el conocimiento, daño parecido a una persona con Alzheimer leve. Viene un triple reto, la desesperanza, la pobreza y la violencia. Así lo afirmó la directora de la Facultad de Psicología, que bueno, pues está dando a conocer que el COVID está afectando también al conocimiento. Ni la cuarentena ni la vacunación logran frenar ola de COVID en Chile. Según un estudio de la Universidad de Chile, las actuales cuarentenas están siendo menos eficaces para evitar contagios por COVID-19. Y es que mucha gente no se toma en serio esto de la cuarentena. En el mundo ya hay más de 135 millones de contagios. 2.931.000 ya murieron por COVID-19. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
0: Y ahora nos vamos al reporte policíaco más completo en Aguascalientes, que es justamente el que tiene el señor Barroso y el señor Dávalos. Señor, ¿cómo está usted? ¿Está, lo veo usted desvelado y cansado. Me da gusto, porque ¿Trabaje? eso quiere decir que bueno, porque eso quiere decir que estamos cubriendo toda la actividad policiaca y es cosa que se me hace que usted debería de dedicarle más tiempo a este tema. Todavía no más. Sí, totalmente. Sí, 23 horas no me son suficientes. Tienes que dedicarle. Las 26. Las 24. Bueno, mira, me conformo con 24 al día, ya con eso me doy. ¿Puedo comer de, de No, no tienes derecho a comer. ¿Echar gasolina? No, claro que no.
1: El, la gente es la número uno. Aquí el pueblo manda. ¿Te tomaste en serio que era yo de los paneles solares. ¿Me ¿no? piensas que soy solar o okay? qué? Sí, así es. Yo pues es lo... El color ya lo traigo. Ya lo traes, así es. A ver, mi querido barrocito, ¿qué traes? ¿Qué tenemos? Mira, junto con mi compañero Ángel, el día de hoy te traemos... Pues que comenzó una rachita otra vez de accidentes mortales, así que como lo adelantábamos desde el día de ayer por la tarde en la nota roja, pues sí, efectivamente se volvió a cumplir este presagio y Ángel nos trae el detalle de uno de estos accidentes en los cuales se vio involucrada una motocicleta Harley, la cual pues quedó totalmente destrozada. Déjame platicarte que de este hecho pues lamentablemente eh, las pérdidas materiales pues pueden quedar en tono subsecuente pero lo que es un, un terrible caso es que una vida humana pues se ha perdido en este sentido.
5: Efectivamente Alex, Toño, audiencia de La Mexicana, pues una tragedia la que hoy en la madrugada se registró allá en la carretera estatal de 27... Una jaca de acero enorme, 1.600 centímetros cúbicos, una Harley Davidson de estas que usted ve por la calle, que llaman mucho la atención. Pues iba viajando a exceso de velocidad por esta arteria de nuestro estado. Eh, su conductor, pues un hombre ya de 44 años, vecino allá de Rincón de Romos, en un momento dado perdió el control de esta unidad. Y se precipitó contra la carpeta asfáltica. Iba eh, a exceso de velocidad, eh, sin duda, al grado que, bueno, pues, eh, fue tal la, eh, el impacto y, bueno, las vueltas que dio ahí sobre eh, todo el, el pavimento que incluso esta persona quedó casi desnuda ahí de esta situación. Las imágenes que vemos de esta motocicleta pues eh, son impresionantes, quedó destrozada, quedó pues eh, prácticamente hecha un acordeón ahí también de todos los giros que eh, hizo luego de que... Eh, pues se precipitara hacia el suelo. Eh, ya cuando llegaron los servicios de emergencia, una vez que eh, pasaron por ahí algunos eh, conductores y vieron a esta persona tirada en el suelo, se dio aviso a los cuerpos de emergencia y más tarde, pues eh, ya se corroboró que no presentaba signos vitales, por lo que fue necesaria la presencia de los servicios periciales, quienes ya se encargaron de trasladar este cuerpo hasta las instalaciones del servicio médico forense para realizar la necropsia de ley. Vemos efectivamente lo que eh, hemos eh, insistido en esta semana, la combinación mortal eh, de eh, la eh, eh, velocidad y digamos la falta de pericia en algunos casos, eh, pues es lo que trae estos resultados. Así, lo que aconteció hoy por la mañana, mi estimado Alex Toño, en este lamentable Accident, Oye, sí. déjame
0: decirte que qué barbaridad. ¿eh? Traer una motocicleta de esas dimensiones requiere de una enorme responsabilidad. Pues son no, pesadas. Exacto, no cualquiera puede no. traer una motocicleta de ese tamaño, sino antes ha sido un auténtico experto claro. en el manejo de ese tipo de cosas, porque haz de cuenta que es traer como una,
5: es una pistola. Oye, o sea, se, se confían de repente porque ciertamente tienen estabilidad, son motocicletas claro, claro. de un peso eh, considerable y esto, por supuesto, las hace ahí eh, de eh, facilidad. Si el manejo, sin embargo, bien lo dices, si no os cuenta uno con la experiencia, si no trae ahí uno eh, esta previa, eh, digamos, capacitación para eh, poder eh, operar estas máquinas, una piedrita, una grieta en el camino, una pequeña falla geológica. Bueno, pues pueden hacer que una persona pierda el control y pues ahí, a la velocidad claro. y sobre todo con el tonelaje claro. de esta. Y, y, imagínate, por ejemplo, al,
0: al Barroso que anda de farruco y de pronto le pones una de esas. no, te pues. No? Te a pases, a lo
5: mejor la puede ahí, se le doblan las patitas al buen Sí, al buen Barroso.
1: Déjenlos a estos pobres. <risa> <risa> van a llover taquerazos. <risa> ah, sí, el taque...
5: saludos al taquero, por <risa> cierto. Al no, buen taquero. Sí. <risa>
1: Ahora resulta que estos sí saben andar en motillo No, ¿no? discúlpame, yo déjame, no sé, Déjame decirte yo no. Ya, 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 ya me agarraste en mi momento farruco ah, bueno. Hay dos clases de motociclistas A ver Los que ya se cayeron Ajá. <risa> Y los que se van a caer <risa> Ok la, con, la diferencia es cómo te caes y a qué velocidad lo haces
0: claro, por supuesto sí, y obviamente
1: te acuerdas de hace unos pocos días que traía la greña, larga es que andas todo despeinado barroso pues sí, yo prefiero llegar despeinado y que ustedes me vean despeinado pero ¿por qué? porque traigo mi casco la gran diferencia entre la vida y la muerte a veces es esa cosa que te despeina y que se llama casco es por eso que es tan importante que me vea despeinado usted pero agarre la onda que es porque traigo mi casco así que amigo biker ¡póntelo! y bájale tres rayitos a la velocidad, porque si no, vas a salir en la nota roja, como lesionado como cadáver, escoge. Bueno, pues este ya salió. Desgraciadamente. Así es. Este, ¿Qué, más? ¿Qué más? este También déjame decirte que después de este accidente de allá de Pabellón, bueno, todo parece indicar que un accidente todavía aún más catastrófico se resucitó en la salida a Calvillo. Esto luego de que un par de jóvenes que se habían conocido en un bar, pues decidieron seguir la jarra, quisieron seguir la fiesta, pero ya no lo lograron. Fíjate que cerca de las 3 de la mañana del día de hoy, en un vehículo Honda, parece ser Accord, modelo como 2014... Circulaba sobre la 70 Poniente en sentido de circulación de Aguascalientes hasta Calvillo, de Oriente a Poniente. Pasando lo que es el Salón de la Alba, lo que es esta gasolinera, y ya casi llegando a Cantia para estos rumbos, hay una chatarrera. En este cruce, en esta chatarrera, siempre hay vehículos estacionados de gran tonelaje, góndolas de estas chatarreras, las cuales pues estaba estacionado, sin embargo, estos chavos viajaban a exceso de velocidad y se confirma, iban hasta las chanclas, mi Toño, iban, pero briagadales, iban, iban pero perdidos en alcohol. Sin embargo, en este momento, este joven pierde el control del volante o se queda dormido, cabecea. No sabemos qué demonios fue lo que pasó. El chiste es que este chavo va y se embarra literal en contra de lo que es la góndola que estaba estacionada en este acotamiento, que no, de, pues en teoría no debería pasar nada pues pasó Este Honda se estrella contra la góndola y de manera inmediata, de manera fulminante, eh, lo que es el copiloto de este vehículo, pues pierde la vida de manera atroz, mientras que el conductor quedó prensado en el lugar de los hechos y fue rescatado por paramédicos de la Cruz Roja. De este modo, pues tuvieron que hacer gala de presencia las famosas quijadas de la vida para primero sacar a esta persona que se encontraba gravemente lesionada y que derivado de estas lesiones pues no pudo decir ni cómo se llamaba puede ser por las lesiones o por el grado de alcohol que traía en la sangre así que ojalá que la cruda y la borrachera que trae este hombre, pues se le pase pronto y al momento en el que despierte, pues le van a dar la noticia de que la persona que lo estaba acompañando pues prácticamente lo mató por su borrachera, así que esta es la tragedia que se suscitó, ojalá, ojalá e insisto que logre sobreponerse de las graves lesiones a las que se está enfrentando, pero es un panorama muy, muy grave. Así que bueno, esperaremos el desenlace de esta historia y para cerrar eh, mi estimado Antonio Zapata Carvajal, reportero. ¿Cómo que car Carvajal. ¿Ah, no? Es Cabral. Ah, eso. Cabral. <ríe> Ándale, pues. Este, Carvajal. <ríe> Porque, Deja... ¿Qué friega le acabas de poner a mis abuelos, hombre? En fin, ya, ¿verdad? Ay, no, un saludo para todos ellos. Bueno. Sí. en ¿Qué fin, onda, ve, venga. Eh, Déjeme decirte que se llevó a cabo un reporte medio extraño ayer por la noche, cerca de las 10 de la noche, cuando vecinos de la calle Oblatas, esto en Villa Teresa, pues empezaron a referir al servicio de emergencia que, oiga, este, No nos puede mandar una patrulla. Sí, claro que sí. ¿Qué está sucediendo? Pues es que hay vísceras tiradas en la calle. ¿Qué? Vísceras humanas en la calle. ¿Sí? ¿De veras? Sí, es que aquí se ve como unos pulmones, una tráquea. A ver, a ver, no me está jugando. Todavía incrédulo el del C5, ¿no? No, de veras, es que aquí están las vísceras, hay sangre. No sabemos de qué se No esté jugando. Mire, ahí le va una foto que se las mandan. Sopas. Tripas. Tripas, literal. Tripas. Bofe. Hígado traque y pulmones derramados en plena calle. Bueno, pues llegan los de Terán Norte, así como que diciendo, este, va, pues va, va, vamos a ver el reporte, y sopas también que confirman el reporte. ¿Sabes qué, ese 5 Mándame a periciales porque si sí, el reporte es efectivo, ¿no? Pues ya te imaginarás, llega a la fiscalía, llega a periciales, ya, obviamente, ya los elementos de la de investigación pericial, ya llegan, dicen, no, la neta, estos son patacos de hígado, no hay problema, no hay emergencia, se descarta que fueran vísceras o restos Humanos, por fortuna, pero el sustazo que se llevaron las corporaciones, los vecinos y los taqueros fue mayúscula, hablando de taqueros, fue mayúscula, porque sí, era una escena, pues, bastante sí. grotesca, inclusive mandé ahí las fotillos que nos sí, se hicieron llegar, y sí se veía bastante aparatoso y que te quedaras a pensar... Sí, ya tuvimos una triple ejecución personas claro. detenidas de cierto cártel muy pesadas pues que no nos dejen aventados ahí unas vísceras humanas o unos restos humanos pues no estaba muy descabellado así que una vez que terminan los trabajos de investigación por parte de los peritos pues eh, agarraron las vísceras y las echaron un contenedor de basura uy
5: ni, no, para los, ni para los tacos hombre no
1: ni para los no no yo no quiero saber tacos con
5: eso bueno pues no, a lo mejor ahí se no vea vinga no, si se vea bien gacho la neta de... ¿Pero de, quién se va a comer la tráquea? ¿Qué órganos? Bueno, pues, de Como si no
0: supieras de pronto que te andan sirviendo ahí en los tacos sí, que Bueno, guche, es pastor que el... raro pa
5: Sí, esos pastores hacen miau, yo Oye, creo el, el machito y todo esto, pues son puras tripas, ¿no? Ahí. Ay, no, guácala Sabroso, aún, unos taquitos de... ya, se sí, hambre Esto es temprano, pero ya, se antoja ahí una birria Vamos esta. por
0: una birria eh, pues provecho señores, yo tengo una responsabilidad aquí al frente Oye, del noticiero y del periódico, ¿qué portada te aventaste tú? Eh, no, ¿qué te veas
1: chiquito? Chuki. Está, está Chucky No manches <risa> No lo invoques que va a venir otra vez Cómprenlo porque neta está esta para de colección, eh La verdad está
0: maquiavélica ¿Y por qué? Porque hace un año mi querido fino y distinguido Barroso, mi querido Buenque. Ángel Déjame decirte que hace un año apenas hoy se sí. estaba anunciando la primer muerte por coronavirus la en Aguascalientes.
5: Sí, hoy, tenemos un año ya de esta tragedia. Hace un que año.
1: Y ya vivimos la Semana Santa y ayer el flamante partido en el que perdió Necaxa, que ya lo dirá el
5: Fulip. Eh, pero el estadio. Y
1: a Ay. reventar, así que no se quejen es que no llega la ambulancia, es que el hospital no me atienden, que no se quejen porque tampoco es culpa de los paramédicos ni de los doctores es responsabilidad ya dentro de 14 días vamos a tener los resultados de ese
5: partido, vas a ver y sí, ahí llámalo, ya, <risa> llama la atención eh la cantidad de gente que entró ayer al estadio y que pues nula la presencia de la Guardia Sanitaria eh, en este lugar. Pues, pero bueno,
0: parece ser que el, que el NECAXA lo que hace es convocar a todos los covidiotas. Muy bien hecho NECAXA. Otra portadita ¿Cómo? de esas nos aventamos. ¿Otra? No, no, sí. El día que quieras, otra de covidiotas. Cuando venga a la América. Ándale, me gusta esa. Sí, pero de puros americanistas. Ándale. Americanistas con O sea, pues,
1: América y NECAXistas es lo mismo, ¿no?
0: Bueno, pues sí. Bueno,
1: pero bueno, pero... ese es el detalle de la información policiaca, por lo que bueno, esperemos que esta jornada de sábado para domingo nos dé tregua los accidentes y si no pues desgraciadamente van a tener que terminar pues aquí en la nota roja en el aguas siendo una estadística más de esta situación. Lamentablemente
0: Entonces, cada vez están más gente metiéndose a la estadística de la policía acá así que bueno déjame decirte que ya en este momento ya llevamos hablando de muertos justamente por coronavirus nada más tres mil ciento muertos por COVID. Nada más. Nada más. Después de un año. Es la cuenta que estamos llevando, lamentablemente.
1: Oye, y hablando de estadísticas, eh, mientras que ustedes están hablando de los COVID y estas cosas, ¿sabes cuántas personas han muerto en Aguascalientes por hechos eh, de alto impacto? A ver, venga. venga. 47 y siete, y desgloso. Treinta por suicidio, siete ejecuciones y cuatro feminicidios. ¿Sí?
5: En lo que va este año.
1: Déjame decirte que la estadística de
0: feminicidios en Aguascalientes ha incrementado de manera exponencial.
5: Doscientos ¿eh? Así es, o sea, la, sí, sobre todo.
0: lamento tener que decir que este problema se está convirtiendo en algo ya de que, que debe de ser tomado con, con verdadera seriedad por parte de las autoridades, porque definitivamente algo anormal está sucediendo.
1: Lo del amore se convierte también en un hecho que trasciende porque son pocas las mujeres que son ejecutadas en Aguascalientes. A nivel local, sería la segunda mujer después de aquella famosa vendedora de café en el agropecuario, que es la que ejecutaron también, que por cierto ya está en el cerezo su, su, su ejecutor, pero sería la segunda mujer en Aguascalientes que ejecutan las sí, cifras sí, así y es, estadísticas que solamente la mexicana les tiene.
0: Es correcto. Bueno, pues señores, muchísimas gracias. Si ustedes están escuchando ahí al fondo, ahí como que de pronto así como que están sacando las, este, los cubiertos y las sartenes. La y no, sea, no, no, no. Este, no, déjeme decirle que se trata de Gustavo Morales. A ver mi querido Gustavo, uno, dos, tres,
7: uno, dos, tres. Estaba sacando las vísceras de las que platicaban
0: Ahorita venía yéndolos. Ah ok, entonces eh, Entonces déjame decirte Que este, a ver ya, ya estoy viendo que tienes todo el equipamiento Que me habías prometido A ver mi querido Gustavo, ¿qué tenemos ahí? Algo de eso mi Toño y ya la semana ya conocemos el resumen,
7: muchos robos, mucho, este, por todos lados eh, la robadera, pero bueno, pues tenemos las soluciones. Te prometí que te iba a traer este aparatito porque no lo. Eso este, pues era justamente
0: lo que yo quería no ver. Te
7: cuento nada más, este, oye, que tengo una alarma que hace esto y hace esto otro. Bueno, pues aquí está la alarmita, ¿no? Mira
0: nomás, qué maravilla.
7: Esto es. Este, pues que del tamaño de un dedo, no sé, este... Pues sí, dos dedos. De, de un dedo gordote.
0: Un, un dedo muy gordo, un dedo del, de, del abuelo, por ejemplo.
7: Esta le pones en tu puerta, inmediatamente en cuanto tú lo en cuanto te abren la puerta, pues deja de hacer contacto los imanes, y entonces, este, lo que te da es un, un bastante ruido, trae 120 decibeles esta cochinadita.
0: Uf. ¡Ah, caramba!
7: Que es muy molesto para el oído, los vecinos seguramente lo escucharán, y el ladrón saldrá corriendo, ¿no? Pero aparte te digo, esto lo programas... De, lo, lo más interesante de este aparatito es que, eh, si, digo, si no, sería como cualquiera veces de esas de... Cuando entras a una, a una tienda, no, no, eso sí. te manda una señal a tu celular. Ah, o
0: sea, además me avisa oh, mi supuesto,
7: celular. esto, si te avisa el tuyo, el de tu esposa, el de quien tú quieras. Me dice, ¿Sabes que quiero 10 celulares que se enteren de que hay un intruso en casa? Te llega la señal a tu celular. 649 pesos ya instalada esta cosita. ¿Ya instalada? Así es.
0: 649 pesos, no manches.
7: Digo, te la juegas demasiado porque sabes que sí te van a pegar y pues te la juegas tú si tú quieres de, ni siquiera invertir en esta en este aparatito, esta cámara te la he platicado mucho Toño, sí, es la segunda vez que cámara la es
0: la onda de veras eh
7: fíjate nada más este, los leds que tiene aquí, en la noche te digo cuando, cuando algo se mueve la camarita empieza a seguir a la persona le, le toma fotografías a la cara de la persona y la ilumina perfectamente bien para que este, bueno, se sienta que ya, está, que ya fue descubierto porque lo que quieres no es grabar ladrones, lo que quieres es que conmigo no se meta, ¿no? Vete con el vecino que no tiene cámaras. Este, con ese sí métete, conmigo no, porque yo estoy protegido. Tiene sirena esta cosa por si alguien se mueve también. Y lo mismo, te manda una señal de este, a, a, tu, a tu teléfono eh, diciéndote, oye, algo se movió en tu casa o algún ruido hubo. Esta cámara tiene audio en dos vías. Puedes hablar tú del, del celular hacia la cámara o de la cámara hacia el celular. Pero lo más increíble
0: de todo Ahora, esto A es... ver, a ver, eso lo del audio ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, yo me puedo comunicar con el imbécil que se está queriendo meter a mi casa?
7: Eh, por supuesto, o, o, este, ah. o, no tanto con el imbécil, también te puedes, puedes comunicarte con tu familia. Bueno, sí también. O sea, digo, porque este, de, por lo que tú quieras, no contestan el teléfono, se les descargó lo que tú quieras. Les hablas también, oye, ya voy para allá, o lo que tú quieras. Escuchas todo lo que pasa en tu casa cuando no estás. Ah, debe haber alguno uh. que otro gritillo, debe haber alguno Así que otro secreto. Ah, hijo ¿no? Como <ríe> Así la es. serenata. Ah, ándale, como el video de la serenata. ¿Te imaginas esa ¿eh? serenata
1: con esas cámaras? Pues aquí le
7: escuchas, este, la escuchas. La serenata. Todo, hace todo, hace la serenata. Y lo otro también aquí la escuchas. Y Sant te digo, Dios. pero aparte, lo increíble es. Consiguió un lote de 500 cámaras, quedan mucho menos de las 500 porque se vendió muy bien en semana. Y 1499 pesos ya instalada esta cámara. ¿Mil cuatro? no mentes. Así es. La puedes monitorear en tu celular. Tú la manipulas en tu celular para que gire 360 grados, porque esa es la magia de esta camarita. Te digo, entonces con esto quedas muy bien protegido. Si no quieres protegerte, bueno, pues ya. No, cosa pues ya. ya
0: ¿no? ¿Cuánta, cu ¿Cuánto pierdes en un cortinazo? En un cortinazo así cualquiera. ¿Cuánto te andas, ¿cuándo se andan quemando los, este, los malditos rateros?
5: Nada más de la pura cortina, pues ¿cuánto La de pura reparación del boquete o de la pura cortina pesar. Unos dos mil pesos ahí ¿no? Y se me hace muy barato Y también y lo... todo el engorro que es estar esperando Ahí a quien te lo va a reparar Y, y bueno, pues el riesgo que sigue habiendo Luego de que eh, ya los amantes de lo ajeno Te afectaron en tu patrimonio ¿no? Simplemente
7: ve y levanta la denuncia Para que veas lo que es el, lo, lo que es amar a Dios no, claro. Ay, no, Ay, no es es lo lo Yo pasar, pasar seis o ocho sí. horas Por una denuncia ah, Cuando me... tú podrías evitar esto Porque te, en cuanto suena se va a ir corriendo el ladrón La cámara suena y la alarma suena.
1: Cuando a mí me robaron mi casa, Gus, agarraron huellas agarraron al sujeto y el juez dijo es que es circunstancial que una huella esté en la casa así sí. pues imagínate que esté la huella en la cámara, pues ya
5: no pues ya con la cámara tienes toda no, así la es. evidencia no, así y para es, que y sí. ahora se acuerdan que en este nuevo
7: este, sistema bueno, ya, ya, ya no es tan nuevo sistema de, de, de penal que tenemos de acusación, uh -huh. ahora es este esto es probatorio, sí. antes no era probatorio un video, hoy día es probatorio, ¿no? Entonces te puede servir para muchísimas cosas. Hoy día, oye, todo, todos los días presentan videos de cosas que suceden. Tenemos, Alex y yo, el plan este, que lo vamos a hacer esta semana, de tener el, en, en un lugar donde más accidentes hay en Aguascalientes, vamos a tener los mejores videos grabados de accidentes aquí en Aguascalientes. ¿Qué casa Limón. Vamos a poner ¿Sí le vas cámara, a agarrar la cámara. Eh, sí, lo prometo, claro. No te voy a agarrar nada, voy a, ponerla, voy a poner la <risa> cámara.
1: ¿Sabes qué? Renuncio a esa
0: Mil maneras de estirar la pata cortesía de Gustavo Morales y el Barroso. Esta noche
1: no tiene publicidad
0: No, claro que no
7: Y lo que decía Fiat, esta semana este, eh, En lugar de subir El dólar, el dólar ha, sido, ha, ha ido bajando poco a poco Y bueno, yo lo repercutí inmediatamente en estos precios Hoy te haces de un paquete de cámaras Cuatro cámaras metálicas de 2 megapíxeles Con disco duro de 500 gigabytes, Con tu este, grabador Con la instalación ya con 100 metros de, de cableado Que es todo, ya tú olvídate de todo pero más una alarma, no una alarma como esta, sino una alarma con panel, con, con, con sensores, como debe de ir una alarma en tu casa, por solo $5,499. De verdad, ni la alarma consigues en o, ese precio en ningún lado. Oye,
0: ¿no? ese paquete está a todo dar como para unos vecinos. Por ejemplo, si, a ver, hay posibilidad, por ejemplo, de que se junten, no sé, unos tres, cuatro vecinos. Hasta y la querían... cuadra completa. La cuadra completa, imagínate nada más. Y vamos a juntarnos, vamos a hacer una vaquita. Así es. Y entonces vamos a comprar un sistema de seguridad completito. Así es. ¿A cuánto les va a salir a cada uno de esos Ponle vecinos? 20 casas les va a costar a 250 pesos. No inventes. Sí, es que... Así es y un sistema de seguridad completo que además todos los celulares de todos esos vecinos van a estar conectados al mismo. Monitoreando
7: las cámaras de claro. quién está quién viene, a la, quién viene a la calle te digo, nada, 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 o sea, no hay ladrones que diga se me ocurre que hoy voy a robar de Tim Marín, de doping, bueno, y no, ellos claro ya saben no. a dónde van. Así es. Entonces, te digo, tú puedes ver desde antes este, que andan merodeando por tu casa, que andan checando siempre dejan alguna marquita, algo entonces te digo, si tú quieres, está tu mano protegerte, ya sea como, como vecinalmente como hablamos tú y yo o este, o, o individualmente, ¿no? Pero no te puedes quedar desprotegido. Ya vamos a ir de vacaciones, este, creo que, que falta una semana, ¿no? Para salir de vacaciones. ¿Eso dicen? Sí, bueno, digo, ¿Más este, salgas o no salgas, va a haber, va a haber más vacaciones. O sea, los niños no, no van a tener que conectar a la escuela. Te puedes ir a la playa, pues ir donde tú quieras y la casa se queda sola y los ladrones
0: no descansen. Oye, a ver Gustavo, ¿cómo le hago entonces para ponerme de acuerdo contigo en caso de que me interese a mí comprar mi propia alarma, mi propia cámara o ponerme de acuerdo contigo para que los vecinos entonces hagan esa vaquita? Mandas un WhatsApp
7: tan sencillo como escribir al 449-111-2234, pedir un presupuesto y tenemos una ventaja. Hoy mismo te instalamos y la segunda, si no tienes ni idea de cómo protegerte, este, me invitas a tu casa, personalmente voy y te asesoro de cómo qué, qué necesitas para, para resolver tu problema que no es el del vecino, ni el de enfrente, ni el del pariente, ¿no? O sea, cada quien tiene un problema en su casa que resolver. Puede ser la azotea, puede ser la puerta principal. ¿Por dónde se te van a meter?
0: Eso nosotros lo, lo, lo vemos. Excelente. Entonces, yo te mando un mensaje de WhatsApp al 449- 111 22, 34 Exacto. Ah, ya ves, y sí, allá ya está. Sí, ya me lo aprendí. Y entonces me mandas. Es, bueno, yo te mando ese mensaje de WhatsApp y tú me vas a dar todo el dato y todo el detalle de lo que necesito. Así es. No de lo que se te ocurre a ti, lo que realmente necesita mi y casa. Te mi lo negocio. voy a
7: justificar. Mira, aquí vamos a poner una Ajá. cámara por esto, por esto, una alarma por esto, etcétera.
0: Excelente, ok, bueno mi querido Gustavo Entonces ahora sí, sobre todo vecinos, vecinos Por favor, pónganse de acuerdo Y protéjanse entre todos Se trata precisamente de que hagamos fuerza todos, para entonces defendernos, defendernos De los malditos ladrones que están por todos lados
7: Así es, así es mi Toño Somos los atraparratas, te vamos a ayudar a agarrarlos 449-111-2234
0: Excelente mi querido Gustavo Pues entonces ya estamos puestos para que Ahora sí, la gente se proteja Por favor, ya Bueno Amigos, muchísimas gracias. A ti, Toño,
7: muy feliz fin de semana.
0: Muchas Excelente, gracias. muchísimas gracias. Y bueno, ahora está llegando el momento With grass Ya está acercándose, ya se está acercando la super oferta porque ya saben que cuando llega aquí mi querido Beto sabe que se tiene que poner muy guapo, con algo chido, bueno, sabroso. Super, no solamente super descuento, sino también un buen bonche de protocolos para que usted limpie todas sus tripas. Y ya si de perdido, si las va a dejar regadas ahí en el camino, pues que digan, ah, mira qué bonitas tripitas, tan limpiecitas, tan bonitas. Que una... <risa> mi
6: querido Toño, mi buen Gustavo, pues buenos días a ti y a la gente que nos escucha, nos sigue a través de las diferentes plataformas. Y sí, efectivamente, hablamos de este reto With Grass, en el cual, pues solamente hablamos del tema de salud, y como lo dice mi buen Gustavo, protéjase, y eso es un tema inherente. Recuerde que la seguridad de su hogar es primordial, pero también su salud lo es, y si no tiene salud, pues recuerde que no trae nada. Y precisamente este reto With grass escuchaba con gran atención el podcast del reportero. En el Maravilloso cual, podcast, por supuesto. Sí, y veíamos también ese análisis precisamente donde es importante sentirse muy bien, pero sin exagerar, más bien hay que demostrarlo, y en ese tema de salud, recuerde que nosotros a través de un licuado todos los días por la mañana en ayunas, con with grass, este suplemento alimenticio de nueva generación, que tenemos ya prácticamente más de seis años en el mercado, y que pues obviamente tenemos cientos de testimoniales que avalan este producto y que si usted, si usted lo quisiera medir, fíjate bien, mi buen Toño, mi buen Gus si tú quisieras medir la efectividad del producto, bastaría con que te hicieras un examen de sangre, una biometría hemática antes y una después, para que vieras perfectamente cómo quedan tus triglicéridos colesterol, ácido úrico plaquetas, básicamente tu química sanguínea, y es por ello que muchos diabéticos, obviamente hipertensos gente que trae triglicéridos y colesterol, lo consumen, ya no se diga mi buen Toño, aquellas personas que tienen problemas digestivos y que tardan más de tres, cuatro o incluso más días en ir al baño porque obviamente no está funcionando de manera correcta su tracto digestivo. El reto Widras, recordemos que es tan confiable que cualquier persona de la familia lo puede consumir y en este sentido pues lleva de la mano un plan nutrimental, la entrega y una valoración y como tú bien lo dices mi buen Toño, pues vamos a hacer una promoción que es ya muy común de de la mexicana, ¿Qué te parece mi buen Toño? Si... A ver si sí, Llegó el momento
0: Llegó en el momento En el cual te pones guapo a ver Vamos
6: este A promocionar ¿Qué te parece? 10 productos Diez ah, protocolos Seguro Que sean 15, ¿Cómo ves? Ah, ándale Ya me está empezando a gustar A ver bueno, yo, Aunque me, me, mira, fal me falta estímulo Me falta estímulo a ver. Vamos a poner 20 Eso. Promociones Fíjate bien Al cincuenta De Eso. descuento A la mitad de precio Solamente 20 promociones No, no, para pero las...
0: échale Échale algo más Nada más la pura promoción
6: Vamos a ponerle Fíjate bien A ver, venga la entrega es sin costo.
5: La, ah, okay, la
6: valoración libre de contacto, sin costo. Ok, va, ya, El soy... plan nutrimental va sin costo. Ya son dos. El producto al 50. Tres. Y pues para no variarle vamos a agregar el carbón activado Eso, cuatro, sin ándele. costo.
0: Eso ya
6: Andele. Trabajamos 24-7, las primeras 20 personas que nos marquen. No importa el día que agenden. Trabajamos los siete días de la semana, somos 24-7, mi buen Toño, Ajá. y es importante destacar que está sujeto solamente a estas 20 promociones, puede adquirirlo el día de hoy, le respetamos esta promoción para cualquier día de la semana o del mes, y pues recuerde que ya estamos prácticamente a mitad de lo que es abril, y así se va rápido la vida, se va rápido el tiempo, y si usted no le da un mantenimiento general a su organismo, si no lo desintoxica, mi buen Toño, Déjame decirte que aquellas personas que ya padecieron del COVID quedan totalmente devastados de su sistema inmune y aquellas que aún no nos ha llegado, pues en el momento en que nos llegue nos tiene que agarrar perfectamente persinados para que no nos ponga el susto de la vida o incluso nos cobre con la misma. Es correcto,
0: y entonces a ver, ¿qué hacemos? cómo va a ¿a bien dónde sencillo. te marco? A ver, para, para, a ver, señora, señor, apúntele por favor, ya sacó su papelito, ya sacó su número, su teléfono Estaciónese apúntele. para que no sí. vaya a
6: hacer nota de Barroso y estaciónese Así <ríe> exactamente Apunte el siguiente número, va a dejar la llamada como perdida o puede mandar mensaje vía WhatsApp Ya sabemos que la clave helada de Aguascalientes es 449 y más bien así apunte el número que es el siguiente 249 266-25-58 266-25-58 puede mandarnos un WhatsApp agregando el 449 y puede marcarnos en este momento, dejar la llamada como perdida y nosotros la vamos recuperando a medida de, los, de las posibilidades solamente 20 promociones, 50% de descuento el teléfono es bien sencillo, 266-25-58 le agendamos cualquier día de la semana Aprovechelo. En el tema de salud no hay que escatimar y obviamente inviértale a tener un organismo lo más alto posible en su sistema inmune, lo más alto posible, tratando de hacer básicamente de su organismo un templo y este templo que le rinda culto todos los días.
0: Pues se me hace que ya agotaste ahí los 20 protocolos, porque mira, ya te están a más. Así allá vamos. Excelente,
6: muy bien, ahí va. Bueno, mi, mi querido Beto, muchísimas gracias. Al contrario. Mi querido Gus, muchísimas gracias. Ti,
0: excelente gracias. fin de
6: semana, caballeros, y a la gente que nos escucha, un fuerte abrazo y recuerde que si no tienes salud, no tiene nada.
0: Y ahora vámonos con más información y Marcela González nos tiene el dato de cómo ha caído el gobernador en las encuestas de las casas encuestadoras. Marce, buenos días.
2: Muy buenos días, Toño. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues De acuerdo a la más reciente encuesta de Nitovsky, capítulo Gobernadores y Gobernadoras de México... En marzo de este año, más de la mitad de los Aguascalientes se manifestó en desacuerdo con el desempeño del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Específicamente, el 50.5% se pronunció en desacuerdo y el 47.4% de acuerdo, aprobando su desempeño. El resto no se pronunció ni a favor ni en contra del desempeño. Pero además, cabe destacar que de febrero a marzo, la aprobación ciudadana del gobernador cayó 2.1% pasando del 49.5% al 47.4% y bueno, pues estos resultados de la encuesta muestran claramente que la aprobación descendió y que colocan al mandatario estatal en el ranking número 17 Este es el reporte, Toño. Buenos días.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, déjeme decirle que el sector de la construcción la tiene bastante complicado, porque mire, hay desempleo en el sector de la construcción local, y sin embargo, ya está por iniciarse un paso a desnivel, pero en donde se ha contratado exclusivamente a empresas de fuera de Aguascalientes. Toda esta información la tiene Héctor García. Adelante, Héctor, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Por lo pronto, sin el chamba, el 30% de personal de la construcción en Aguascalientes, revela el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Filemón Medina, quien indica que se está sobreviviendo básicamente con lo poco que hay en materia de obra pública. Yo calculo que hay como un 20-30% de, 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 de contratistas y de gente en la construcción que, que no tienen trabajo. ¿Y mientras? Pues ahí están sobreviviendo ahorita con lo poco que tenían de ahorros o pues viendo lo de sobre, sobrevivir, no dar de baja a sus empresas, pues como sea. Por lo pronto, mientras esto sucede, alistan ya trabajos para la construcción del paso a desnivel del segundo anillo entre Independencia y Zaragoza, que arrancará en este mismo mes en el que se invertirán alrededor de 450 millones de pesos. El secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta, ha indicado que ya solamente en estos momentos se encuentran en detalles de firma de contratos, así como también menciona eh, que pues se iniciará básicamente con la señalética para informar a los eh, automovilistas de los trabajos que se va a realizar en la zona. Ya, de hecho, este, a partir de la siguiente semana empezamos a colocar ya la señalética de desviación de tránsito vehicular para que no se acumule la gente que va circulando por segundo anillo. Pero no, la gente que va circulando por segundo anillo, tendríamos ahí una desviación en canal en sector para circular de, de, oriente, de poniente a oriente, oriente a poniente. Esa, esa sería una de las rutas principales. Y bueno, este, eh, estamos por, por reunirnos y ajustarnos en tema de movilidad, reporte público y urbano.
0: Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días. Y ahora nos vamos con la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenos días.
2: Gracias, Toño. Buenos días. Hacienda devuelve el subsidio a la gasolina Premium desde hoy. Por una semana, la cuota del impuesto del IETS a pagar en las estaciones de servicio será de cuatro pesos con veinte centavos por litro, dice la Secretaría de Hacienda. Arde Nuevo León con doscientos incendios urbanos, siete forestales y cuarenta y cinco grados en la temperatura. Esto lo está reportando Protección Civil. Crecen abusos contra migrantes en la 4T. En el 2018 se registraron 705 quejas, pero en el 2020 subieron a 1.274. Pensar En la Comunidad Internacional por la muerte del Duque de Edimburgo. Por cierto, el Duque estuvo en suelo mexicano. El Duque de Edimburgo visitó varios países en el marco de giras oficiales en las que acompañó a su esposa, la reina Isabel II. En tres ocasiones estuvo en México, en donde se reunió con jefes de Estado y participó en competencias de polo. En la década de los 70, visitó nuestro país de manera informal y sus dos visitas oficiales junto a la Reina Isabel fueron el 24 de febrero del 75, el 17 de febrero de 1983. Se reunió con los entonces presidentes Luis Echeverría y Miguel de la Madrid, respectivamente. La otra visita no fue oficial. Los británicos llegan por ahora en el Palacio de Buckingham la muerte de Felipe de Edimburgo, pero por pandemia restringen los funerales. El College of Arms, una organización estrechamente relacionada con la aplicación de los protocolos reales, Dice en su página web que el príncipe Felipe no tendrá un funeral de estado y que su féretro no será expuesto al público. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
0: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Mi querido Zuli, muy buenos días. Muchas gracias, amigo Zapata, amigos de los Escucho, muy buenos días.
3: Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que hoy, hoy, sí, hoy, aquí a través de la Mexicana, el Real América estará visitando a los Tigres, partido que por cierto contará con un cierto número de aficionados en la continuación de la jornada 14 del balompié mexicano. También hoy a través de la Mexicana, a las siete de la noche, le tendremos la aquí bastante eh, conjunto de Cruz Azul sin embargo el partido estelar del día de hoy también a las 12 de la tarde el clásico clásico español a través del 91.3 de FM el Real Madrid está enfrentando a Barcelona en la triple cartelera que tenemos para el, para el día de hoy, además bueno también hoy está jugando a Atlas ante León, en los resultados del día de ayer de la jornada 14 bueno pues usted ya lo sabe de casa cayó un gol por cero ante Pumas y ya en el último lugar de la tabla general apenas con 10 unidades, además Juárez venció un goles por uno a San Luis también Italia le ponen precio al Chucky Lozano, el conjunto del Nápoles. Bueno, pues ya le puso el precio de 80 millones de euros para que algún equipo interesado en el mexicano, bueno, tendrá que desembolsar esta cantidad que lo quiere llevar. Y la actividad de Béisbol en Grandes Ligas el día de ayer los Reyes le hicieron diez carreras por cinco a los iniciar Yankees. Ayer, Mientras tanto, que en duelo de picheo los Goyes de Los Ángeles hicieron una carrera por cero a los nacionales de Washington. Hasta aquí con la información. Muy buenos días. Así finaliza el noticiero de Antonio Zapata. Quédese con más aquí en la Mexicana. No le cambie. Buen fin de semana para todos.
0: Para los gobiernos del PRI, los